0: Macht immer das Publikum, ja ja. Nicht der Künstler. Paladino News, die Podcast-Reihe von Paladino Music, präsentiert von Manfred Horak. Auch in dieser zweiten von zwei Episoden steht natürlich die bei Paladino Music veröffentlichte Mehrfachbox Attersee und seine Freunde im Zentrum des Gesprächs, aber nicht nur. Ausgehend von der Frage, welche Musik Christian Ludwig Attersee gefällt oder eben nicht gefällt, handeln wir uns über mehrere Zeitebenen seines Lebens und somit gleich mal Ton ab. Ich schätze Leute wie in Rüeg oder sowas, das ist klar und, und gehe ja vorher zu Festivals von Bregenz bis Salzburger Festspiele und so weiter. Das ist eigentlich das, was mich interessiert. Zu Schlagerkonzerte gehe ich nicht. Das Letzte, was ich gehört habe, war der Paul Anker, der hat mich interessiert, weil ich mich, die Perfektion interessant ist, wie er äh, es doch ein Las Vegas-Geschichte ist und das hat mich dann schon interessiert, die, diese Perfektion insofern, weil er ja doch seine alten Nummern umgeschrieben hat und dann doch so Frank Sinatra Stimmung reinbringt, aber doch auch, wie soll man sagen, äh, sehr professionelle, aber auch aktuelle äh, ja, Musikstile kann man nicht sagen, sondern Elemente. Ne? Sonst muss ich leider passen, also, also die allgemeine Unterhaltungsmusik, mir krass davor, und daher muss ich ja nicht nachrennen, ja. Das ist ja normal. Ich besitze 75.000 Tonträger, noch sind nicht alle gehört, das heißt, ich habe immer noch was zu tun, um Musik, oder auch, weil ich, ja Film ich habe ja unterrichtet, ich habe 25.000 DVDs zu Hause, also, das, da wird mir nicht fad Und beim Malen ist natürlich, und das habe ich mein ganzes Leben lang, da ist mein Musikwissen auch sehr, sehr, sehr groß, konnte mhm. ich immer sechs Stunden, durch, auch immer noch Musik hören im Tag. Also, wenn ich nichts sozusagen aus. Aber das geht natürlich nicht sechs Stunden Chess sondern es muss schon sowas sein, dass ich auch dabei arbeiten kann. Aber dadurch habe ich eine unheimliche Erfahrung an, an, an Musik und äh, speziell, wenn ich auch inszeniere auf Bühnen. Ich habe ja mit einem riesigen Erfolg vor ein paar Jahren die Salome in Bremen. Das war immer das Jahr, wo diese Oper, die Oper des Jahres gewählt wurde in Deutschland. Ich ja, bin gerade dabei und versuche dabei, suche auf eine neue Art und Weise, also Albenberg, LULU neu zu inszenieren, weil ich bin der Meister der Erotik und das setzt sich in diesen Opern gut um. Also Bühne, Licht, Kostüm, Regie. Ich mache alles. Manchmal lassen mich auch das Bühnenbild machen, aber auch viel Ballett gemacht, auch in der Staatsoper und so weiter. Und der hat natürlich sowieso. Dadurch bin ich eh sehr viel auch im Bereich von Musik. Und also, aber eher natürlich Ernster. Wie weit ist da die der Anspruch an Perfektion sozusagen gegeben oder wichtig? Ja, das nimmt, das schaut, ich mache ja alles in meinem Leben nur einmal. Ja, ja. Ich denke drei, vier Monate drüber nach, dann wird es geschrieben, gezeigt und so weiter. Ich, ich mhm. bin jemand, der nur Ersterlebnisse akzeptiert. Das heißt, ich, wenn ich, wenn ich was finde, was ich für mich neu ist, dann wird es notiert und verwendet, sonst kommt das nicht in Frage. Aber ich beschäftige mich schon, weil ich habe zum Beispiel auch Don Giovanni Inszenierung in einer Bildform gemacht in, in Salzburg im Schloss Glösser. Ja, und natürlich, da bin ich draufgekommen, was was niemand gewusst hat, dass das eigentlich ein Zusammenhang mit der Faustgeschichte hat und in Wirklichkeit aus dem 11. und 12. Jahrhundert äh, aus der Erzählkultur aus Sevilla kommt und so weiter. Ich, man muss annehmen, dass das aus dem 8. Jahrhundert ist der Zeiger eine eigene Sprache gegeben, äh, Spanische, die aus dem Lateinischen gekommen ist und aus dieser Zeit kommen alle diese Inhalte. Komischerweise trifft sich das alles in Sevilla. Also ich beschäftige mich dann schon mit den Dingen so weit, dass ich weit komme. Weiter wie die meisten anderen. Ja. Also das muss ich auch, weil ich ja es äh, für mich auch tue. Es ist ja, ich mache ja kein. Äh, das, das mache ich nicht derartig sondern das nehme ich wirklich ernst. Wenn man schon als Mensch dazu gezwungen ist, derartig nach Indien zu reisen und irgendwohin, weil man ja nicht alles wissen kann und auch. Gar, ja, wenn man dann in der Welt kommt mit drei Millionen Göttern, dann das geht einfach nicht. Ne? Mhm. Da muss man irgendwas auslassen. Aber wenn ich was, ein, so ein Projekt habe, dann nehme ich das schon sehr ernst. Wie gesagt, nur dann nach dem Wissen anfordern. Ich bin bei der Salome durch ganz Syrien gefahren und auch durch Israel, weil mir die Architektur das Gefühl der Zeit haben wollte. Ja? Also das Ganze habe ich mir ein Jahr vorbereitet und ein halbes Jahr dort verbracht, sonst mache ich es gar nicht es muss besser sein oder anders sein wie sonst. Und sonst mache ich es ja nicht machen, das, brauchen wir. das ist eine Künstlerinszenierung, das ist meine Anschrift. Das ist dann nicht mehr die normale Salome. Ich kann an der Musik, an den Text nichts ändern, aber ich kann sie in eine Welt setzen, die ich äh, aus meiner Sicht natürlich glaube, dass sie dem Stück hilft oder helfen muss. Ich ein Stück umbringen, viele bringen ja die Stücke um mit. und das mache ich nicht. Also ich tu mich, benütze nicht eine so tolle Oper, um mir, äh, wie soll man sagen, äh, sie zu, zu, zu einem Skandal oder zur Langweile zu, zu zwingen, sondern in meine große, langjährige Erfahrung Bilderwelten zu erfinden und schaffe, bette ich sie ein. Die Provokation kommt. Das kann mehr Skandal macht so immer das Publikum, ja, ja nicht der Künstler. Das, also, etwas bei mir war es immer so. Ich wollte die Leute nur ja. äh, immer sagen, zu weit vorne oft äh, auf ihre eigenen Fehler und auf Themen aufmerksam machen, wie. Äh, es ist natürlich eine andere Zeit, bis in die Setzkar nicht. Ich meine, wenn man sich für Homosexualität eingesetzt hat, dann war das anders und es war nämlich noch viel wichtiger wie heute, denn. Es ist zwar bis heute das Gesetz nicht in Ordnung in Österreich, aber man kann damit leben. Aber aber es hat sich ja viel getan die letzten 30, 40 Jahre. Nur es waren eigentlich die bildenden Künstler, die Österreich befreit haben. Und es war in Wirklichkeit Kreisky und, und wieder geheißen, sein so sein so der Politiker, die dann einfach wir haben oft Anzeigen gehabt bei unserer Ausstellung. Wir haben dann eine Künstlergalerie gegründet weil die Stephans Galerie nicht abgedeckt hat, unsere Möglichkeiten, weil die war ja doch mit dem religiösen Hintergrund nicht mhm. geeignet für alles. Und äh, äh, weiß nicht, wie der damalige Justizminister vom Kreis, Freiburg, ja, der das, ja. Mhm. Und der Kreis hat die Orte gegeben, weg. Keine Ausstellungsanzeige mehr wird sozusagen untersucht. Und damit war das Land frei. Und so wir waren das freiste Land. Europas oder der Welt, was künstlerische Freiheit betrifft. Und schlagartig hat sich nämlich die Anschrift der Künstler geändert, weil sie haben neue Themen gebracht. Die ganze Aggression in Österreich war weg. Das war intelligent gemacht, wobei der Kreisgeber, wie wir wissen, ein großer Liebhaber von Kunst immer war. Und er war ja auch der, der heimlich den Kokoschka bei sich angemeldet hat, ohne dass er der Kokoscher gewusst hat. Weil der Kokoschka gekommen ist und gesagt hat. Ähm, ja, er ist jetzt so, das ein Engländer ist. Wie, wie er den Kreis besucht hat, hat der Kreis gesagt, nein, das stimmt nicht ganz. Du bist Österreicher, weil du, du, du warst am ersten Tag an bei mir als Untermitter angemeldet. Ja, da so hat er wieder einen österreichischen Post gehabt. Ne? Geschichte, die eigentlich gar nicht so bekannt ist, aber... Ja. ja, ich meine, das ist unendlich alles. Aber ich habe die Freude noch dran, das ist auch die Freude daran, ein Jahr da zu arbeiten, alle miteinander natürlich, ähm, etwas, was vollkommen wie ich so sagen, verschwunden ist und so wichtig war. Ich meine, die, die, die Österreich gestürmt, diese Veranstaltungen. Auch diese Mischung der verschiedenen Künstler und so weiter. Das hat auch eine neue Situation gebracht im Leben von Veranstaltungen. Und auch das muss man alles mit einkalkulieren, um das zu beschreiben zu können. Und noch eben, es ist durch Malerei durch die Künstler, die, durch die bildende Künstler hauptsächlich entstanden, wie beispielsweise oder der viel komponiert hat und ja, okay. ganz schön ist diese wie heißt denn die ägyptische Symphonie, die er jetzt gemacht hat, das ist wirklich schön und, und, es, und ja oder eben im ist ja auch großer Komponist und äh, es gibt äh, sie sind eben alle Doppelbegabungen oder ne? ja, Dreifachbegabungen, aber das Wichtige ist, dass Künstler dabei waren. Die auch was finanzieren konnten, wie Dieter Roth, der einfach genug Geld gehabt hat, um alle nach, oder ein, 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 ein Orchester nach Island zu schicken, von Österreich und Börter Symphonie aufzunehmen. Ich meine, da muss man sich mal vorstellen, den Nisch betreffend, ja. Also all das, das steht beim Nietzsche-Handy-Bücher, das brauche ich nicht schreiben, mhm. aber, aber das, was ich gemacht habe, ist eben hauptsächlich dieses Treffen vieler unterschiedlicher Künstler zu diesen Veranstaltungen. Größere, kleinere, oft nicht zu dritt, aber meistens in Museen oder in Galerien auch. Aber meistens haben alle Museen ja Veranstaltungsräume. Dadurch waren das auch hohe Besucherzahlen. Ne? Das war nicht, ich habe es ja schon vorher erzählt, wenn man, wenn man eben den Film anschaut. Also hier ist ja dieses Buch, das ist ja das ist der Film. Das fängt ja beim Nietzsche an, genau wie das ist. Und dazwischen haben wir eben immer ja, die ganzen... Da zum Beispiel mhm. die gesang gesungen. Ne? dann eben sehr schön diese Filmprojektionen, eben auch zwischen Malerei, ja. Musik und Sprache. Dominik Steiger, Bruce, das sind da der wirkliche Weltstars der, der Hochkunst. Ne? Mhm. Und da ist da ein Schubert Liedsänger, mhm. also dann der, der war der Hauptkopf des ganzen Fluxes, Emmett Williams, Hochintellektueller in all seinen Sparten große Witze. Es ist ja auch so, dass das ist ja auch eine Art Widmung an Viele sind ja eben gestorben schon. Das ist auch die richtige Zeit, das jetzt zu machen. Fünf Jahre später hätte ich es vielleicht auch nicht mehr zusammengebracht. Wir haben ein Jahr lang gewühlt, um irgendwo noch Fotos zu finden und, und wie gesagt, ich habe noch eine Tonaufnahme, die wir noch nicht veröffentlicht haben. Die kommt aus den 70er-Jahren, 78 und zwar hat das geheißen Kunst als Sprache. Das war ein, eine, eine Ausstellung im 20er-Haus und da habe ich eine Art, so wie die, wie die Müllerin, so einen Liedzyklus geschrieben. Und, aber zuerst habe ich mir eine Orgel gekauft, die ich nicht spielen konnte und habe dieses mit Kunstsprache, und zwar Bildtitel verlängertes. Das ist eine Sprache, die aus meinen Bildtiteln entstanden ist. Frei erfundene Sprache und, und Poesie zu erfundener Musik und nachdem ich das habe, die Orgel wieder weg. Also vollkommen verrückte Musik, besonders die ersten sieben, acht Nummern. Dann wiederholt sich das, weil das war so eine Halbautomatik. Und da gibt es auch einen Film, aber leider, den habe ich nicht mehr auftrieben. Das war in eine Düsseldorfer, da war auch ein Kulturprogramm und die haben das damals mitgeschnitten. Und die Originaltonbänder sind bei mir irgendwo, aber die, die vom '20er sind noch wieder weg. Das ist die Erotik zum Beispiel auch das Interessanteste, was wir Menschen haben. Damit kann man alles besetzen. Und die dauert 24 Stunden. Und was ist da die Sexualität dagegen? Das, ist das, das jagen die Menschen, aber ohne Erotik, also da bleibt alles auf der Strecke, was schön wäre, bereichernd. Und das ist ja auch die Kunst auch. Es gibt, ich bin einer der wichtigsten erotischen Künstler, sicher dieses Jahrhunderts oder dieser Zeitabschnitt, gibt ganz wenig. Sie in Deutschland gibt keinen einzigen erotischen Maler. Ist es nicht interessant, dass das Thema nicht vorkommt in der Bildenden Kunst? Es sind so viele Inhalte, die eigentlich noch notwendig unter die Menschen gebracht werden müssen, die noch nicht unter den Menschen sind. Ganz alte, einfache, so wie die Erotik. Das ist Aufgabe genug, da das zu tun. Ne? Gerade die Erotik ist, was die meisten nicht nicht verständlich beherrschen. Und ich sage nur, mich, mich ich gehe auf dem Flug jetzt, wie ich da nach Grönland wollte, ist die Havelcheck check bei mir, sagt der ja du. Ich habe nur zwei Platten. Die zwei Männer mit der erotischen Stimme. Und wer ist das? Der Leonard Cohen und du. Also, da, so das ist ihre Meinung, ne? und ihr Zugang zur Erotik. Und das ist nett, ne? Mhm. Und so gibt es tausend Beispiele. Ja. Bei April der Liebe da haben wir jetzt die Mühe gemacht, ich habe nämlich zufliegt die peter Alexander Single. Wo das oben ist, dieses Problem. Meinst du, es aber eigentlich viel, viel Inhalt, Kritik und schöner gesagt wieder von peter Alexander. Ja, ja, genau. Der hat eine schöne Stimme, singt Jugendlich ja, ja. runter, aber bei mir ist viel mehr Gebrochenheit das, 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 und, und Zeitunterschiede. Da sieht man genau ja. das mhm. wie. Ja. Ich singe es jetzt in den Alter, aber man, man sieht, der Charakter in, im Singen so entscheidend ist. Dieses Lied ist zum Beispiel einfach besser, wie bei Daniel Alexander gesungen hat. Das ist mhm. interessant. Also nicht alle einmal, geht man noch einmal aufnehmen müssen. Aber im Schnitt ist es also eine ziemlich gute und auch besser instrumentiert, wie ich Ja, damals nicht so gut Musiker ist, aber gehabt, meine, habe. Ich jetzt einfach nur Gesangsstimme habe jetzt gemeint. Ja. Weil musikalisch ist es so und so auch noch, noch mal eine andere Qualität noch. Ja, wir haben einfach durch, mhm. das Krippig war auch sehr gut, das mhm. war einfach gut, ne? Das war einfach eine Zwischendurchproduktion, die uns allen Spaß gemacht hat. Das ist Und ich wollte uh, nicht unbedingt gerade diese Idee, aber da die Christine auch ein bisschen mitbestimmt. Uh, aber, kann man noch mehr was machen. Ist, es hat Spaß gemacht, auf alle Fälle. Thank you and good night.